0: Всем привет! С вами Зел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я, конечно же, рассказываю о солнечной энергетике, это и интересные истории, и ответы на вопросы, которые вы мне задаете, и новости. Куда ж без них. Ведь возобновляемая энергетика – это уже полноценная отрасль, и новостей у нее для нас с вами навалом каждый день. Я выбираю самые интересные из них и в непринужденной дружественной обстановке, а также удобном аудиоформате делюсь ими с вами. В сегодняшнем 37 выпуске я расскажу про высокотехнологичные солнечные модули, про старую-старую компанию, которая еще ого-го, и про Солнце солнцемобиль, который уделает Теслу. Но перед началом хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсор и ВКонтакте, и за это получают от меня небольшие плюшки. Но не меньшую помощь оказывают все те, кто рассказывают о подкасте своим друзьям. Если ваш друг еще не знает про него, то поделитесь ссылочкой. Для вас это дело пары секунд, а друг откроет для себя целый новый мир. Мир солнечной энергетики. В общем, делитесь информацией о Solar News с друзьями, пусть они также присоединяются к нашей банде любителей солнечной энергетики. И традиционно напомню, что ссылочка будет в описании выпуска, и поделиться ею вы сможете даже из подкаста приемника, пока слушаете этот выпуск. А я пока буду начинать. Ну что, расскажу подробнее про смарт-модули от компании Solar Edge, да, это та израильская компания, если помните, которая судится с американской AMPT из-за оптимайзеров для солнечных модулей. Я рассказывал об этом в 34 выпуске. Так вот, смарт-модули это что-то amazing и wonderful, без чего не может прожить ни один современный человек, засматривающийся в сторону солнечной энергетики, ну а также борющийся за экологию. Это диво-дивно и чудо-чудно, если переводить на язык русских народных сказок, а на самом деле это обычный солнечный модуль, но, правда, с интегрированным в него power Optimizer. Что такое эти оптимайзеры, я уже рассказывал, поэтому разглагольствовать не буду, а в двух словах расскажу про них на примере оптимайзеров для частников. По сути, это индивидуальные MPPT-контроллеры для каждого солнечного модуля в стринге. Они получают какой-то там ток и какое-то там напряжение от того модуля, к которому подключены и с помощью магии превращают переизбыток напряжения во всегда недостающий ток и вуаля, выдают на выходе увеличенную солнечную выработку с оптимальными параметрами тока напряжения. Надеюсь, что все понятно, ну потому что если начать рассказывать про поиски точки максимальной мощности в деталях, то этому нужно будет посвятить целый выпуск, да еще и с профессионалами. Напишите мне, кстати, в Телеграм, если такой выпуск нужен. Но помимо всех этих волшебных действий, оптимайзеры добавляют стоимости самим модулям от 70 до 100 баксов. А также всяческих мониторинговых плюшек, как тем людям, которые будут пользоваться этими модулями, так и тем, кто продает их и устанавливает. Про домовладельцев, у которых стоят системы мониторинга от SolarEdge, и это отдельные приложульчики такие, которые у многих производителей компонентов для солнечных систем есть, можно ничего и не говорить. Да, тут у тебя показывается и мгновенная выработка, прям по помодульно, и накопленные данные, ну и так далее. Можно даже, кстати, посмотреть красивую картинку своей крыши с рендером солнечных стрингов на Google карте, но это не главное. Главное то, что примерно все то же самое, но только в урезанном, так сказать, служебном формате может видеть и организация, у которой вы заказываете покупку и монтаж этих модулей. Не в целях зависти, конечно, они этих модулей уже насмотрелись и станции наставились, а в целях профилактики и ремонта того, что, возможно, вышло из строя. Ну, например, звоните вы в компанию такую «ПРОФТЕХ Snap, ну, к примеру, я сейчас сказал, и говорите. «Не работает у меня что-то ничего. Срочно чините. Гарантия, ёпта». А компания такая в ответ вам. «Слушаю. Ага. Это Василий с цветочный дом 15. Да. У вас по причине перегрева вышел из строя третий модуль во втором ряду. Вероятно, из-за частичного затенения. Бригада выезжает». И выезжает бригада с уже понятным для них инструментарием, с одной необходимой солнечной панелькой под замену, ну и так далее. Понятное дело, что весь этот сценарий имеет место быть только если вы дали согласие на все вот эти вот вышеперечисленные действия, а техники, когда монтировали модули, инверторы там и прочее оборудование, заблаговременно просканировали в специальную служебную программочку QR-коды на каждом девайсе. Так что ситуация получается вин-вин. И потребитель доволен, потому что у него наглядно видно, что все работает. И инсталлятор доволен и спокоен, потому что у него есть дополнительные денежки которые ему отдал потребитель. И в случае гарантийной замены он сможет производить только нужные действия, читай, не будет переплачивать за ненужное. Ну а пора производителя я вообще молчу. В общем, вселенское счастье и солнечный метаверс. А пока мы тут с вами грелись по теплым израильским солнышкам, на дорогах Туманного Альбиона уже вроде как начали кататься первые солнечные машинки под названием Zero, выпускаемые нидерландским стартапом Lightyear. Ну, технически тест-драйвы начались где-то весной, полностью машину представили 9 июня, и вот с того времени начали колесить серийные модели, видать, для выявления последних детских болячек. Такая себе бетка, если сравнивать их с гаджетами. А вот в компании говорят, что производство серии уже запущено и первые машины появятся у гордых владельцев, сделавших предоплату уже к ноябрю этого года. Напомню, что базовая версия машины стоит 250 евро. На самом деле 250 тысяч евро. И это без учета налогов еще. И у меня не получилось в свое время сделать даже первый бронировочный взнос на нее. На сайте при заполнении заявки было написано, что мы вам напишем. Ну вот я, в общем, до сих пор жду. Хотя новостные дайджесты от них я получаю регулярно. Ну, да бог с ними и с письмами. Что же по машине? А по машине у нас с вами полный порядок. Ну, конечно же, со слов производителя. Аккумуляторная батарея с запасом хода в 625 км по методике WLTP. Ну, если применительно к электромобилям они рассказывать, то это такая европейская методика расчета дальности хода, которая неприменима, в общем, для отечественных любителей погонять потому что она учитывает среднюю скорость при тестировании равную 34 км в час а максимальную правда 120 но скажите кто по автострадам не гоняет больше разрешенки ну так что процентов 10 20 от этих 625 километров можно смело отнимать но при этом солнечная крыша и накладки на колесных дисках все равно позволяют два месяца вообще забыть про зарядку цитата между прочим компании но правда там есть приписочка что это исходя из средней продолжительности поездки в 35 километров Метров в день и я прям слышу ну должны были бы сказать все но давайте трезво посмотрим на вещи для городского профиля даже не вождение а владение автомобилем 35 километров в день это действительно не то чтобы уж совсем супер мало. Это нормально, я вот посмотрел по картам, мне от дома до работы 17 километров, ну, не по прямой, по кривой, конечно же, но без учета пробок. С учетом обратной дороги и без учета заезда во всякие там магазины, садики, школы и прочее, как раз выходит те самые 35 километров. Но тут опять закрадывается оговорочка. Lightyear говорит, что солнечная панелька продлевает запас хода в год в среднем на 11 тысяч километров. Но очередная звездочка в тексте указывает нам на сносочку, что это справедливо для локации Южной Испании и вообще-то зависит от многих факторов помимо географического расположения. В том числе, это я уже, конечно, домысливаю, от того, где и как припаркована твоя машина. Если в стандартной ситуации я стараюсь ставить машину в тенечек, ну, летом, понятное дело, то Зера придется ставить на самый солнцепек. Ну, а потом, садясь с него, врубать кондей, чтобы охладиться. В общем, такое себе решение, мягко говоря, экзотическое. Но, с другой стороны, это все равно электромобиль. если у меня есть возможность заряжать его из домашней розетки, то стоимость заправки снижается в разы относительно бензиновой машины. И можно было бы задуматься о покупке второй или третьей версии Lightyear, ну, то есть второй или третьей серии выпуска, если бы не ценник в 11 миллионов рублей. Вот когда выпустят Lightyear 2, который анонсирует компания за 30 тысяч евро, тогда уже можно будет посмотреть. Но судя по тому, что первая моделька родилась через 8 лет после ее анонса, мне еще ждать и ждать. А что с зимой, спросите вы? А зимой емкость аккумуляторной батареи от холода просядет еще больше. Но если не ездить, например, на работу в соседний регион, то ничего страшного не случится. Узнать про то, как ведет себя электромобиль на морозе, можно, например, у Дениса Новикова в его дзен-канале «Мартиниан». Он там рассказывает о личном опыте владения лифом. Я, честно говоря, всем, кто хочет больше узнать про электрички, советую. Ссылочку я приложу в описании выпуска, может быть, даже Дениса когда-нибудь приглашу, ну, так сказать, поделиться опытом в прямом эфире. А перед тем, как мы с вами полетим дальше, скажу, что у лайтера уже две каршеринговые компании забронировали 10 тысяч автомобилей. Прикиньте, совсем скоро где-то в Южной Европе, возможно, можно будет покататься на электричке с солнечными панелями на крыше. Кайф. Ну и напоследок давайте перенесемся с вами, пусть и виртуально, но опять в США. У старожилов солнечной энергетики сейчас должно свести олдскулы, потому что я хотел бы поговорить про компанию Star. Они аж с 1995 года, а это на секундочку прошлый век, серийно производят контроллеры для автономных солнечных систем, и лично у меня самым первым девайсом от этой конторы, ну в общем и самым первым вообще, был контроллер 3STAR. В 2009 году мы поехали строить автономный навигационный знак на Северный морской путь, и наш чудо-кулибин Пётр выбрал Тристар именно за то, что он мог работать и с солнцем, и с ветром, а также контролить нагрузку. Но это я уже отвлекаюсь, про то, как я путешествовал по Арктике, можно послушать в 44 выпуске Патронкаста, я ссылочку приложу в описании, кто не слышал, можете послушать. А вот про Монистар я давненечко не слышал. В свое время это был типа Apple в мире фотоволтайки. Престижный и дорогой товар, который однако был защищен чуть ли не по военным стандартам. И я даже помню, что у меня был проект, где солнечные модули стояли прямо в море. Ну, точнее, не, не прямо в море, а на маяке, который упирался в море. Так вот, там маленькие контроллеры Sunkeeper, которые крепились прямо на рамку солнечного модуля, были там они капсулированы со всех сторон, они прям спасали ситуацию. Ну а еще спасали ситуацию специальные солнечные модули морского исполнения. По крайней мере мне так сказал в 2011 году представитель завода-изготовителя. Сейчас я в это не очень верю, но все-таки... А вот в этом году Монинстар как феникс восстал из пепла и представил солнечные инверторы для частных нужд. У Справедливости ради стоит отметить, что в их линейке уже были инверторы, они назвались шурсин, но, во-первых, это была всего одна моделька, во-вторых, она была на АКБ 12 вольт и с максимальной выходной мощностью в 300 ватт, и в-третьих, она была какая-то стрёмненькая сама по себе внешне. Сейчас же, буквально 4 октября, то есть пару дней назад, компания представила целую линейку чисто синусоидных инверторов диапазоном мощности от 150 Вт для каких-нибудь малюсеньких сторожек. До двух с половиной киловаттных, ну условно монстров, которыми уже можно питать понемножечку чуть ли не целый автономный дом. С учетом того, сколько там всяких вариантов выходных контактов, это тебе европейские розетки, и шуко, и американка на 115 вольт, ну и просто только выводы под кабели, получается, что в этом году представили аж 70 моделей. Ого-го, это тебе не два варианта шурсина на 115 вольт и на 220 вольт. Может быть, имя компании еще прогремит по всему миру? Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, скорее всего, нет. Почему? Да, потому что ничего выдающегося, кроме сертификации по стандарту NRLT, который важен только в США, в них нет. Даже приложухами, чтобы отслеживать выработку через интернет, уже никого не удивишь, они есть у всех. И в этом плане для меня Star это что-то типа Nokia в современном мире. Ее новые модели покупают только ностальгирующие чуваки, чтобы повспоминать о былых деньках. Может, скоро уже и вспоминать будет нечего, и ни о ком. Но это уже тема не этого подкаста, так что давайте лучше к новостям одной строкой. А одной строкой я хотел бы вернуться в 34 выпуск, который сегодня уже вспоминал. И там я говорил, что 2 сентября премьер Мишустин поручил Минэнергии и Минцифры до 30 сентября проработать упрощение процедуры подключения солнечных батарей. В том числе, кстати, через портал Госуслуг. Как думаете, это произошло? Ну вот и я, в общем, не вижу в госуслугах кнопочки «Зарегистрировать СЭС». Кнопочки «Отсрочка от мобилизации для сотрудников it компании и записаться добровольцем» проработаны в кратчайший период. А вот по солнцу нам, как любого обещанного, наверное, еще 3 года ждать. И хорошо еще, если не 8 лет как зеленым тарифом, я думаю, что 3 года подождем. Ну а пока на этой неоднозначной такой ноте я буду закругляться. Таким получился 37 выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, сделал. И напоминаю, что если вам нравится то, что я делаю, поставьте, пожалуйста, оценочку в Apple подкастах, Google подкастах, сердечки там в Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе или где вы там его слушаете, конечно же, если есть такая возможность. А за отзыв я прям душой расцвету и буду вам благодарен, как Семен Альтов нам завещал. А материально поддержать подкаст можно денежкой на сервисах «Спонсор», Patreon и даже во «ВКонтактике». Лишняя чашка кофе мне не повредит, буду вам очень благодарен, признателен и, конечно же, рассказывать о Solar News друзьям и знакомым. Глядишь, кто заинтересуется ВИА, в общем, в нашей банде любителей солнечной энергетики будут пополнение, а это всегда приятно. Ну, теперь точно заканчиваю, надеюсь, все-таки услышимся с вами на следующей неделе, несмотря ни на что, и традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Всем пока! Можно даже посмотреть красивую картинку своей крыши с рендером солнечных стрингов.